1: Escuchas. Estás escuchando. Un podcast de PuntoPrimario.com. el 13 de noviembre del 2011 recibí un email de Bleep.tv informándome que mi podcast sería dado de baja de su plataforma, ya que su servicio se centraría en contenidos de video. Por lo que tanto yo como muchos podcasters de la época salimos corriendo a buscar nuevas plataformas de podcasting y perdimos años de grabaciones. Algunos nos mudamos a Podomatic, otros a servidores web y otros más dejaron de publicar. Y justo en esas épocas, poco tiempo después pues justo el 26 de noviembre me manda una plataforma española de audios eh, donde de forma gratuita podía mudarme y subir ahí mis audios, iVox. El sábado 24 de octubre del 2015, yo me encontraba en Zaragoza, España en las jornadas de podcasting, hablando con mis amigos podcasters. Ahí estaba Joan Boluda, estaba Emilcar, estaba hablando con Sune. Eh, cuando una voz, la de mi invitado en este episodio, que ya sabrán quién es, me dijo, ah, esa, esa voz se, voz se me, me hace conocida. conocida. Tú eres Josh Green, ¿verdad? Yo lo saludé, le dije que sí, confirmé sus sospechas y pensando que era un poco de escucha más, seguí charlando con él hasta que caí cuenta que era el mismísimo founder and CEO de Evox, mismo al que se le entregó horas después un merecido premio por su trayectoria en la sexta edición de los premios de la Asociación Podcast. Y déjenme decirles que aplaudimos de pie por muchos minutos. Juan Ignacio Solera, bienvenido a El Metapodcast. Entrevistas. Entrevistas Podcast
0: Existen Podcast y El Metapodcast
2: Hola, qué tal. <risa> que, que, que es verdad el recuerdo de, del premio este. Bueno, que el que lo hayas hecho, la verdad es que me, me, me llena de, de satisfacción porque es cierto, ¿eh? hubo un, un quórum en el, en el, en el foro, ¿no? Y la verdad es que fue un aplauso muy sentido y me llegó muy, muy mucho. ¿eh?
1: Sí, no, lo, lo sabemos y te lo mereces porque. Se los digo en serio y no porque esté aquí Juan Ignacio, pero de todos los premiados en esa sexta edición, Juan Ignacio fue el que más aplaudimos, nos pusimos de pie. Eh, tú te veías muy emocionado y, y te lo mereces. Así que felicidades
0: de nuevo. El premio honorífico de la Asociación Podcast es para Juan Ignacio Solera de iVox.
2: Bueno, pues muchas gracias y luego extensible a todos los que... Sé que muchos que, que, que estuvieron allí te, te escuchan, por tanto lo, lo, lo agradezco a través de aquí.
1: No, ¿de qué? ¿de qué? Y como vieron, pues bueno, inicié con esto, ¿no? De un mail que, que nos mandaste. Yo no sé ni cómo conseguiste nuestros mails en el 2011, en noviembre del 2011. Eh, todavía lo tengo guardado, que me decías, oye, pues ya que Blip TV muere, eh, en esa época tenía un podcast que se llamaba El Fruitcast... Estás escuchando la cuarta temporada de Prunka. ¡Qué rico! Múdense con nosotros, múdense a Evox. (ríe) Y así fue como yo conocí la plataforma.
2: Bueno, no es magia, es simplemente mirar cuántos... eh, Porque la característica que ha tenido Evox frente a cualquier otra plataforma de podcast, una de las principales ha sido que éramos la única, ahora ya hay más que lo hacen también, pero en aquel momento éramos los únicos que admitían tanto alojar contenido propio y subir tu propio MP3 como al mismo tiempo nosotros eh, admitíamos la subida de feeds de podcast alojados en servidores de terceros. Por tanto, tú desde IVOS podías escuchar tanto lo que alguien había subido a la propia IVOS como feeds que estuvieran por ahí. Entonces, lo único que hicimos fue, bueno, pues feeds de, de, de podcast que estén alojados en terceros, mirar el, el, el feed de esos que, que teníamos dados de alta y ver cuáles eran de, de Blip.tv. Entonces, lo que hicimos fue un mailing a esos podcasters que sabíamos que hasta entonces estaban alojándose en Blip.tv y que, como tú, bueno, pues que potencialmente teníais que tomar una acción. Entonces, bueno, pues es la típica. Eh, bueno, es, de, es de cajón ¿no? el, el, el mandar ese, ese mail personalizado a, a, a alguien que tiene en ese momento dado un problema ¿no? y no fue difícil el el identificaros porque ya os teníamos eh, a través de los feeds que ya estábamos nosotros sirviendo vuestros desde, desde vos ¿no?
1: Claro, y aparte éramos poquitos, ¿no? <risa> o sea, bueno, ya habían unos cientos, pero no, no es como ahora, ¿no? Los inicios de podcasting éramos, pues más de que nos conocíamos entre todos y éramos muy poquitos y aunque estuviéramos en distintas partes del mundo, pues bueno, sabíamos que estábamos ahí, ¿no?
2: Sí, 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 es cierto, aparte que Flip TV era bueno, era el, era el líder era el que en cualquiera que hiciera por aquel momento un taller de podcast y tal te aconsejaban enseguida que lo hicieras a través del hosting que fuera a través de Flip TV, ¿no? Era, la verdad es que lo, lo tenía súper copado, pero bueno en aquel momento vieron que no eran capaces de rentabilizarlo y se centraron únicamente en, en la televisión, en el vídeo y, y bueno, pues cortaron por los sano ¿no?
1: Claro, sí, y bueno, decidieron eso, pasarse a vídeo, YouTube se los comió, la verdad, <ríe> y el año año pasado ya cerraron, no sé si sabes ya... Ah, sí,
2: la verdad es que no, ahora que, lo, ahora que estamos hablando de ellos, dije, anda, ¿y qué que habrá sido? ¿no? Sí. ¿Qué que no...?
1: Es que a la gente que, que no sepa, les vamos a hacer un poco de memoria, mi invitado y yo, en esas épocas estábamos ahí, la mayoría estábamos hospedados en Blip TV, ya existían plataformas como Archive.org y demás, pero eh, ellos se dieron cuenta de que pues nos dijeron, oigan muchachos, nosotros, no sé si se fijaron que en el dominio dice TV, ¿no? Sí. <risa> de televisión, <risa> ustedes están subiendo audios, entonces pues bueno, nos vamos a concentrar en eso, así que pues adiós, nos vemos, mucho gusto y nosotros, como estábamos noveles en el podcast y no sabíamos mucho de feeds ni de nada pues generalmente a iTunes le habíamos dado el feed de Blip TV y perdimos años y años de grabaciones <ríe> porque estos señores dejaron de ponerlo. iTunes en ese momento no era accesible de que le podíamos cambiar el feed de forma sencilla y darle el nuevo, por ejemplo el de iBooks. Eh, no era fácil. Entonces todavía en iTunes, si entran van a ver ahí que era, por ejemplo, WhatsApp eh, normal y WhatsApp 2, ¿no? <ríe> uh, así, frutcas anterior y frutcas nuevo y cosas así, se duplicaban perdimos muchísima audiencia bueno, fue un dolor de cabeza pero bueno, eh, vean como desde esas épocas la, la plataforma líder o la de moda, pues no ya incluso ahora no existe y Vox sigue al pie del cañón no o sea, yo creo que parte de eso fue el, ese aplauso que recibiste los premios porque se sabe, ¿no? Sabemos el, el, el esfuerzo que conlleva mantener una empresa de este tipo.
2: Pues sí, que lo sepa. O sea, que no, no, no te quepa la menor duda. ¿eh? Nosotros siempre lo, eh, seguimos siendo deficitarios y cada año me toca hacer el roadshow para seguir buscando más dinero y, y, y inversores que sigan metiendo dinero aquí detrás. ¿eh? O sea, que, que no es fácil... Eh, no es fácil porque la otra característica que nosotros siempre hemos tenido es el ser gratuitos, entonces versus eh, el resto de realmente plataformas de podcast que todas tienen más o menos una limitación tanto en, en ancho de banda como en megas eh, alojados, nosotros siempre hemos sido gratuitos en ese, en ese sentido y siempre hemos tenido claro que el dinero lo sacaríamos pues de la publicidad y del oyente, ¿no? de, de, de alguna otra forma, ¿no? nunca del podcaster y, y bueno, pues eso también es un recorrido de, de más larga de más, largo, más larga distancia porque todos los ingresos te tardan un poquito más en llegar, ¿no? Y, y bueno, pues ahí estamos, ahí estamos siguiendo y, y, pero pese a todo con, con mucha fuerza y con mucha moral, ¿eh? Una cosa no quita la otra Pero el
1: motivo por el cual eh, quise traer aquí al CEO de iVox es porque Hace poquitos días recibí un correo que me decía: Hola, punto primario, potencia la difusión de tu podcast en México. Hemos lanzado el dominio mx.ebox.com para potenciar la audiencia de tu país. Por favor, actualiza tus enlaces para mejorar la difusión en México. Y eso con una banderita de México, de Evox, muy bonito. Yo dije, oye, qué gusto, o sea, qué, qué bonito, qué buena idea. Eh, pues antes de mandarle un mail, le dije, oye, pues mira, mejor vente al Meta Podcast, dinos cómo está el asunto, Evox se vuelve mexicano, ¿qué pasa? Platícanos todo, Juan Ignacio.
2: Bueno, nosotros somos españoles, entonces nuestro foco de siempre ha sido España, también hemos nacido desde siempre con unos recursos muy limitados y muy justos en presupuesto y no hemos tenido la capacidad tampoco de de abrir contenidos ni, ni trabajar otros mercados, pero es cierto que de forma progresiva durante estos seis años hemos ido creciendo en Latinoamérica y en la USA hispana y de, de, de forma, bueno, pues natural, ¿no? Hay categorías que, que más allá del, de los dialectos y los acentos son contenidos que, que bien encajan tanto en un país como en otro. No así en categorías como deporte o actualidad, pero sí en historia o en la propia tecnología. Muchas veces, bueno, es, no, no, no tiene mucha trascendencia. Entonces, de forma natural hemos ido creciendo y es algo que teníamos siempre ahí, pero hasta, hasta ahora, este año, no hemos acometido este proceso de internacionalización que más que afectar a los, a los podcasts, Eh, afecta siempre al oyente que es donde tenemos nosotros el, el foco, ¿no? Y es con el objetivo de intentar personalizar el set y la, la, la prescripción y presentación de contenido en función del origen de, de, del usuario, en este caso México. De manera que, bueno, pues que si tú entras desde, desde allí y vas a la categoría de ciencia, bueno, pues que el explicador y, y contenidos originarios de, del país, pues te prevalezcan antes que el ciencia.es de, de aquí, de España. ¿no? Entonces eh, tendrás la opción de, de escuchar tanto uno como otro, pero esa pon- y esa presentación de contenidos en los browsers de, los, de las distintas categorías pues si sí queremos que sea ponderada en función del, del origen del contenido y de las escuchas verdaderas de, de ese contenido entonces nosotros ahora estamos midiendo cada audio desde de qué país escucha y entonces sabemos ah pues mira este audio está funcionando bien en México pues entonces para esa categoría lo presentamos antes que otro contenido que a lo mejor está funcionando también bien pero pero solo en España y que, y que, y que con menos clics con menos compa y con menos tiempo, pues se pueda ser una, una, una navegación lo más satisfactoria posible para el oyente y que se enganche, que escuche cada vez más y que en el fondo redundará en mayor eh, audiencia y, 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 y engagement que, que, que vosotros podcasters tengáis de vuestro contenido gracias a que nosotros facilitamos ese acceso al oyente, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y eso es, es, se, se aprecia y se valora mucho porque eh, lo que está diciendo Juan Ignacio, a veces eh, las barreras del acento son importantes, queramos o no. Yo tuve la fortuna de, de conocer a, a muchas personas de España, de colaborar incluso en eventos. Eh, por ejemplo, ahora estaré en las JPod o de tener podcasts colaborativos como, no sé, WhatsApp o Tecnovidas, en los cuales soy parte. Pero eh, a veces el oído general de las personas no está centrado en... en las diferencias del acento, o sea, a la gente de España les pasa lo mismo, que de repente escuchan un acento mexicano o de alguna otra zona de Latinoamérica y de repente es difícil oírlo ¿no? de, de oído, eh, por las expresiones las palabras, en lugar de, de yo decir charlar, eh, digo platicar o localismos eh, y a veces es molesto entonces que una plataforma que de origen es española, pero piense en esto, que cuando tú escribas e-box, automáticamente te ponga el dominio de tu país, en este caso de México y que los contenidos que yo vea en las categorías como historia y ciencias o ocio o tecnología, pues vea contenidos que de todas formas sean ya más de mi país, aunque puedo ver de cualquier otro, eh, pues eso se valora mucho porque pues yo ya puedo ver eh, contenidos más de, eh, locales, ¿no? A lo mejor si me interesa, no sé, las noticias, eh, pues pueda yo encontrarme un, un podcast o un audio relacionado a eso en mi país, ¿no?
2: Claro, esa, 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 esa afinidad eh, con el oyente, o sea, sabemos el poco tiempo, sobre todo pensando en nuevas audiencias, ¿no? Y intentar hacer crecer porque porque la gente que ya está suscrita a tu podcast y, y que ya realmente te sigue, bueno, pues al verdadero podcaster, yo sé que iBox que no es una, una plataforma de referencia, no, no se ve como un podcatcher para escuchar podcast, para uno eh, un heavy user del podcast. Eh, probablemente, y seguro que es así, ya hay podcatchers que 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 a lo mejor, bueno, tú ya estás eh, tienes tus 12, 20 suscripciones y si te limitas a ellas, pues hay en el mercado una gran variedad de podcatchers que ya te sirven para gestionar eso eh, de una forma en la que, bueno, pues puedes prescindir de IVOS. Pero nosotros queremos ir, para hacer crecer esto como sector, al resto del 95% de la población que no sabe todavía y no está enganchada y habituada al consumo de podcast. Entonces a ese tipo de gente que todavía no tiene su set de, de, de podcast y de suscripciones y tiene que empezar a construirlo desde casi, desde cero prácticamente, creemos que es mucho más fácil un approach a través de iVos que no a través de un gestor de podcast que tienes que empezar eligiendo podcast en los que, bueno, pues que solamente ves un nombre que puede ser más o menos gracioso y una carátula y a partir de ahí un acto de fe de decir, venga, me suscribo, me suscribo y ya veré luego si me gusta o no. Sí, Nosotros, como nuestro foco es el audio en lugar del podcast, tú eliges una categoría y te empieza a poner ya audios que han sido valorados y, y tagueados correctamente por parte de la, de la gente de manera que enseguida te vas a encontrar con títulos de audios potentes de una temática de la que tú has hecho no sé, si historia por ejemplo Y entonces a partir de ahí, sin necesidad de que tú tengas que elegir o ver si un podcast te suena o no te suena, si le conoces o no si en la temática que está tratando en ese momento te interesa, por eso nosotros damos mucha importancia al título de, de, de cada de contenido, contenido que, que sea descriptivo, descriptivo, que sea autoexplicativo y que anime, que anime a que el usuario haga clic en, 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 en él para poderlo escuchar, ¿no? y que esa es la manera de realmente conseguir un oyente más. Entonces, con ese approach creemos que nos aproximamos más a ese 95% de usuarios no habituales al podcast uh-huh. que del 5% que ya lo está, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, es en base a un timeline de, de sugerencias un poco similar a lo que puede ser Twitter, en cual tú, bueno, pues vas creciendo a la vez eh, que va aumentando tus sonivos, te vas eh, suscribiendo a aquellos que vayas viendo, incluso aunque no te suscribas, nosotros ya vamos anotando que tú estás escuchando, de forma continuada un cierto podcast de manera que cuando publica un nuevo episodio te lo vamos a presentar ya como sugerido aunque tú no te hayas suscrito al podcast no entonces son como suscripciones eh, falsas por detrás por la, por por, 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 por la en el back office de manera que facilite todo ese tipo de, 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 de learnings para el oyente y que, y que le sea más fácil y que, y que se enganche más a este consumo de contenidos ¿no?
1: claro, porque algo que tenemos, un vicio que tenemos la gente que escuchamos muchos podcast. Es, es pensar que todo mundo Va a escuchar el podcast como nosotros lo hacemos O sea, claro. a través de un podcatcher Por ejemplo, que es lo que está diciendo Muchas personas que apenas van a iniciar Dicen, ¿qué es eso? O sea, ¿con qué se come ¿no? O sea, tú a mí dame la página Donde yo puedo escucharlo Y eso es en lo que se centra iBooks Incluso, a veces no necesariamente en un podcast Sino en un audio, ¿no? Porque claro. tú tienes no nada más podcast sino tienes audios de muchas cosas Incluso hay audiolibros y cosas así Entonces, eh, pues es importante diferencia, ¿no? O sea, yo, ya como usuario avanzado, sé que es un feed, a mí me me gusta escucharlo por feed, eh, a través de mi teléfono, o si estoy en una tablet o en un servicio de la nube, que se sincronice entre distintos dispositivos porque, por ejemplo, yo me muevo entre Macintosh, PC, Linux, eh, tengo un iPad y tengo un teléfono Android, ¿no?
2: (risos) Ya me lo imagino, tú eres un un Avis Tecnólogo, ¿no? Por ejemplo, entonces yo necesito
1: un podcatcher que me acompañe en todos los sistemas que acabo de decir, ¿no? Entonces, bueno, para mí, por ejemplo Entrar a una página, pues se me hace algo que no Pero yo soy de ese, ni siquiera 5% Tal vez soy del 1% Del sí. que está hablando con Ignacio Entonces la gran mayoría de gente Pues bueno, entra a una página Y en una página, pues bueno, consume los contenidos Y ya con el tiempo, bueno Ya verá otras formas de escucharlo Sin embargo, Evox se caracteriza Aparte de tener la página, bueno, tienes aplicaciones ¿No? Es correcto, tú tienes sí, Entre en sí, sí. servicios distintos
0: Evox te ofrece la posibilidad de aprovechar tu tiempo mientras conduces, entrenas o paseas al perro con aquellas temáticas que te interesan en formato audio. Y como queremos facilitarte esta movilidad, te presentamos la app de iVox. Es la única que aprende según tus escuchas y te sugiere audios en base a ellas. Y muy sencillo, para escuchar, solo tienes que hacer clic en el audio que te interese. También puedes guardar para escuchar más tarde aquellos que te interesan a través de la sección Mis audios, que está sincronizada con los que puedas haber seleccionado desde la web de iVoox. Posteriormente los podrás descargar para escuchar en una playlist en modo offline o en streaming. Finalmente puedas compartir aquellos que más te hayan gustado.
2: Sí, sí, sí. En el fondo también nos, se nos puede usar como un podcaster, pero si hay que entre el público más, más heavy podcaster, no, 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 bueno, no, no nos hemos visto. Cuando tú sales con un producto es difícil que todo el mundo te vea en eh, los distintos roles que tú tienes. Al final terminas eh, destacando por uno más que por otro y nosotros, pues, pues para la gran comunidad podcaster, somos un sitio de alojamiento, aunque realmente nosotros nos vemos más como una plataforma de, de descubrimiento y escucha de podcast, pero para, para la gran masa de, de, del, del mundo podcaster somos somos un, un sitio de hosting ¿no? Y bueno, eso es difícil El, el cambiárselo y al hacer Ver a uno que te tiene identificado como un sitio Para subir el contenido Que también además es un sitio donde puedes Escucharlo, pues no no encaja no no, no y, y bueno, pues sé que lo tenemos ahí Complicado uh-huh. y, y bueno Es algo que esperamos ir mejorando con el tiempo Pero pero para este Público que ya digo de heavy users Es difícil hacer cambiar ese, esa impresión ¿no?
1: Sí, claro, porque incluso cuando Tú entras a ibox en la página principal 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 lo que te dice es Escucha lo que te interesa Cuando quieras, donde quieras, ¿no? ¿Qué te interesa? Pones ahí las categorías principales, escúchalo donde quieras y cuando quieras. O pongas... un
2: término, tú, tú puedes poner Alejandro Magno uh-huh. y de repente tienes todas las biografías y todos los audios donde de distintos podcasts sin tú tener que marcar ah, lo quiero escuchar, eh, de Istocast o de Memorias un Tambor o de, de o... Sí, está no, bien, no, no, tienes sí. que elegir el podcast sino que tú dices, yo me interesa ahora escuchar una la biografía de Alejandro Magno tú pones a Alejandro Magno y ahí nosotros ya te ponderamos y te, te ofrecemos hacemos contenido por orden de valoración de escuchas y de comentarios de los distintos podcasts, que incluso podcasts que tú no sabes ni que existen
1: Claro, esto es como un Google de audio bueno,
2: Y eso es más enriquecedor que no tener que ir a tu podcast, a uno solamente a aquellos a los que tú conoces, porque porque de esta otra manera te abre te abre ese abanico no
1: Sí, por supuesto, pero sí, a, a lo que voy es eso, que uno de entrada entras a tu sitio y tú sientes, bueno, se se ve que es como un producto para escuchar, para Correcto. consumir Eh, Está en la otra parte, que es el lado técnico. Que muchachos, déjenme decirles que pueden pasarse a cursos de podcasting donde hablaremos del lado técnico de Evox para que tu podcaster pueda subir eh, ahí contenidos. Y bueno, ya nos nos dirá en el otro podcast. Nuestro invitado, pues las ventajas que tiene sobre la competencia. El Metapodcast. Te gusta estar con el pajarito en la mano todo el día, ¿no? Escríbenos en Twitter en arroba justgreen y arroba punto pero bueno, de entrada es eso. Piensen ustedes como un buscador, como Google, por ejemplo. Tú escribes ahí, no sé, eh, cocina y bueno, te sale ahí 6 millones de páginas distintas. Tú aquí es co- escribes lo mismo, por ejemplo, cocina oriental. Entonces te va a mostrar Evox, pues bueno, distintos podcasts, pero bueno, en realidad son audios sobre ese tema, ¿no? O de historia. Alejandro Magno, bueno, ahí ya te dirá eh, eh, en qué podcast se trató. Y eso, pues es muy valioso, la verdad, porque a la gente que nos gusta el audio... Eh, pues bueno, es, es una fuente infinita, ¿no? Y, y como tú dices, no vence. Hay otras plataformas donde, si tú no pagas o eh, desaparecen, por ejemplo, pues los audios se pierden. Y por yeah. lo que veo, tú estás trabajando para mantenerlos, y eh, hospedarlos tú mismo, o sea, que estén dentro de tu plataforma y estén a disposición de cualquiera que busque ese contenido, ¿no? Eso está muy Correcto. bueno. Eso está muy bien. Pues bueno, ya casi para ir cerrando, yo le eh, mandé en un grupito una, una pregunta que me dijera que me mandaran un audio eh, para que tú nos hicieras el favor de responder. Y nos mandó aquí una podcaster, un audio pequeñito que te hace dos preguntas, así que vamos a escucharlo.
2: Hola, soy Margot del podcast El Recuento. Quería haceros dos preguntas. Una tiene que ver con una opción adicional que ofrecéis, que es monetizar tu podcast. Creo que la tenéis en desarrollo, pero no no acaba de cuajar o de desarrollarse. Quería saber un poco cómo está eso. Y luego la otra pregunta, no sé si os habéis planteado la posibilidad de hacer listados separados entre podcasts que provienen de programas de radio y podcast eh, de podcaster eh, no sé si lo habéis pensado si, si es una locura mía, bueno en fin que gracias por responder
1: Listo, pues ahí están las, las dos preguntas vale. que nos hace marbar. Pues Muy
2: claritas, vale pues en cuanto a la primera no, no, eso es nuestro gran objetivo de, del año ¿eh? y, y ya estamos con una fase beta con algunos podcasts de, de bastante renombre y ya hemos empezado esta primera versión beta de, de, de un modelo de revenue share el, el único problema es que, que, bueno, que nosotros tenemos que coger más músculo en cuanto a nuestra capacidad de comercialización porque, porque hasta ahora nosotros estamos trabajando con networks publicitarias que, bueno, que, que pagan la publicidad a un precio pues pues eh, de, de a bulk, que se dice que es un, un, un poco low cost ¿no? entonces lo que nosotros estamos haciendo es un proceso de introducción y de, de de, de, del podcast y de IVOS como soporte publicitario para ponerlo en valor y captar pues parte de las campañas más premium que los planners de las agencias eh, tienen en sus en sus presupuestos eh, publicitarios, ¿no? entonces eh, eso es por un lado y luego por otro, el mix de escucha. Pues eh, ahora mismo nosotros estamos monetizando más contenido de la web donde metemos un rol de vídeo antes de poder eh, ir a la escucha del audio, etcétera, que en las apps, que es por otra parte donde tenemos el mayor grueso de las escuchas. Entonces, estamos balanceando esos dos frentes, pero, pero bueno, muy, eh, muy animados en, en que y confiados en que en que lo tenemos que hacer ya extensible antes del final del año. O sea que eso sigue en marcha y que es no. Nuestros propósitos de, del año y hacer un sistema eh, muy similar al de, al de YouTube, con unos eh, precios pues, muy similares a los que de, de retorno y de reparto con el podcaster en, en línea, en línea a, los, a los que hace YouTube ¿no? y en cuanto a la segunda, pues sí es un viejo requerimiento de la, de la vieja guardia, entre comillas, podcast feril y es cierto que, que yo también, eh, lo, lo podemos entender ¿eh? Ese, esa idea de que dices, bueno, es que no estamos luchando en la misma, con las mismas armas, un, una una, un podcast proveniente de radio profesional con toda la cobertura que ya tiene el mundo analógico con nosotros pero como nosotros siempre nos ponemos desde el lado del oyente y con la gorrilla del oyente eh, le meteríamos un punto más de confusión porque entonces a la pregunta y a, y, a, y a la ventaja que hemos dicho antes del caso de que si yo pongo Alejandro Magno y que entonces le ofrecemos los mejores audios que tratan esa biografía en base a, la, a, la, a esa ponderación que hacemos nosotros interna ya tenemos que hacer una segunda pregunta de ¿y ¿Y qué quieres? ¿Que sea proveniente de un programa de radio o de un podcast? Y, y, y mucha gente, de ese 95% que hemos dicho, que es que todavía no tiene claro lo que es un podcast y que para él eh, un podcast también es lo de la radio y no saben esa diferencia y tienes que decir, no, pero podcast tiene que ser amateur. Ah, tienen que ser unos chavales que se junten por Skype, cada uno desde su casa, para hacerlo. Si no es eso, ya no es un podcast y entonces estamos hablando que es amateur. Uf, es una complejidad que el oyente, eh, lo que podemos hacer es hacerle perder, nos perder un oyente solo por satisfacer un poco ese, ese, no ego, pero sí ilusión del, del propio podcaster en poder diferenciar y en, y, en, y en ir a una lucha más justa. Que lo entendemos, pero creemos que el costo de, de, del oyente en cuanto a la complejidad que se le introduce sería muy grande y, y, y a la larga perderíamos todos, porque lo que queremos es llegar a ese 95% de gente que ahora mismo nos está escuchando, ¿no?
1: Claro. Sí, claro, que son los consumidores de audios, ¿no? A ellos no que les son interesa. son los consumidores,
2: claro. Entonces, oye, mira, tú que pones Alejandro Magno, yo te pongo esto, y aquí tienes uno de La Rosa de los Vientos, que es un programa de radio, y a lo mejor aquí tienes el, el banquete del doctor Zadal, por decir, un programa allí vuestro, que, que, bueno, en este caso también es radio, ¿no? Eh, ahora mismo no me acuerdo o ton, la, la Tortulia, o que, que creo que son argentinos. Bueno, pues son unos chavales que saben de historia, pero lo hacen eh, en plan amateur. Pero ese usuario le, le metes ahí una disyuntiva que dice, mira, oye, a mí dame un audio bueno de Alejandro Magno, ¿no? ¿no? me hagas más preguntas, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Yo tengo, por ejemplo, gente eh, que ha tomado mis cursos que ha hecho podcast al respecto, por ejemplo, Historia con Sentido que es un podcast que a mí me gusta mucho y lo graba con un teléfono, ¿eh? O sea, agarra su iPhone y se puede grabar y listo, donde esté. Y hay uh-huh. gente que lo puede grabar en un estudio de grabación súper profesional y demás, pero bueno, al fin y al cabo, como se acaban de dar cuenta, evox es eso, o sea, es eh, está pensado para el oyente, entonces la gente busca lo que quiere oír y lo encuentra producido donde se haya producido, ¿no? Claro. Entonces, eh, esa es la finalidad principal, no única, de Evox. Eh, y Hay otra finalidad que es la parte técnica Así que, pues bueno, eh, eso los invito A que se pasen a cursos de podcasting Que también vamos a hablar del lado más, más eh, Productor eh, donde tú puedes subir también tus contenidos. Y bueno, de parte del Meta Podcast, pues eso ha sido todo. Así que muy amable de aceptar la invitación, Juan Ignacio. Un, ha sido un placer de verdad.
2: A mí por la invitación. Dale, que estén muy bien.
1: Nos estamos escuchando. Recuerden escuchar todas las producciones de Punto Primario y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego. Y bye. Mientras tanto, en cursos de podcasting. ¿Por qué utilizar tu plataforma y no, por ejemplo, la que yo utilizo mucho y promuevo, que es Spreaker? ¿Qué, qué diferencias podemos encontrar en, en Evox, por ejemplo?
2: Bueno, nosotros eh, tenemos una que, que es la que bueno, pues nos permite el, 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 dar, la, el dar el lado de pecho, que es el, nuestra, nuestro podcasting. Sí.
1: Escucha cursos de podcasting en
0: puntoprimario.com.
1: Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.
0: Punto